0: Com o hype do jogo e do final de Dele Sofans no domingo passado, fomos apresentados ao fungo Cordyceps, responsável pela epidemia dentro do game, culminando em um apocalipse zumbi.
1: E o pior é que esse gênero de fungo existe de verdade, viu? O que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Será possível que esse fungo retratado na série e no jogo transforme humanos em zumbis também na vida real? Apaguem as luzes, coloquem os fones de ouvido e cubram bem seus pés está prestes a começar mais um episódio de Rascunho para o Podcast.
0: Olá, me chamo Marcos, estou aqui com o Guto e somos investigadores do sobrenatural. Vamos entrar com você no mundo obscuro dos monstros, maldições, das lendas e coisas que não devem ser
1: procuradas. Este é o nosso segundo episódio da série Guia Definitivo de Combate contra o Sobrenatural. O seu quadro do podcast que conta como identificar, relatar, combater e tentar sobreviver aos seres sobrenaturais. E o assunto dessa semana é esse fungo doido do The Last of Us que realmente existe na vida real. E aí, Marcos, o Apocalipse vem? Vira e vem, né? Acho que uma hora ou outra a casa cai. É, só
0: não sei se vai ser com esse mofo aí no cérebro das pessoas ou coisa pior. Eu só espero não estar mais por aqui quando isso acontecer.
1: Ah, é, pessoal. Se gostarem do conteúdo, não deixem de apoiar a gente. Estamos com muita coisa legal em mente aqui para os próximos episódios. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho classifica a gente com cinco aí, Estelas, por favor.
0: Só se vocês gostarem, tá? Se, se não gostar, não precisa avaliar, não. Se conectem com a gente aí no Instagram, Facebook, Twitter, e fica por dentro de tudo que estamos preparando para esse ano. Ah, e indica pros amigos também, a gente sempre fala o boca a boca é essencial. Bora pro episódio, então? Enquanto ainda podemos.
1: Marcos, o que, que é esse fungo afinal?
0: Tá, Guto, pra começo de conversa, o cordyceps é real mesmo. Ele é encontrado principalmente em florestas e sim, ele existe aqui no Brasil.
1: Ué, pessoal, pode estocar comida aí, prepara os bunkers que a casa caiu, hein?
0: Ah, agora eu fiquei imaginando a né, reportando apocalipse fúngico.
1: Meu Deus. Esse fungo mau caráter, acho que a gente é palhaço.
0: Existem várias espécies de cordyceps. Mas para a alegria da galera, ainda não se descobriu nenhuma que infecte humanos. Geralmente eles só consegue infectar insetos, aranhas e outras artrópodes. Pelo menos até hoje.
1: É, falando primeiramente do jogo e da série, nós somos apresentados a um fungo que em decorrência de mudanças climáticas acabou se adequando ao calor do mundo. De acordo com a história, essa variante do fungo, que foi baseada no Cordyceps ou Cordyceps, se espalhou pelo mundo em setembro de 2013 onde se passa os primeiros estágios e anos do jogo e da série. Ele veio alojado dentro de produtos contaminados de mercados, e poucos meses depois, 60% da humanidade já estava morta ou infectada.
0: Esse fungo, como falamos anteriormente, realmente existe. E existe há milhares de anos. Os próprios desenvolvedores do jogo afirmaram que pegaram essa ideia de um episódio do documentário da BBC Planet Earth chamado Jungles. Esse documentário mostra esse fungo infectando diversos tipos de insetos e alacnídeos, que morriam depois de ser infectados.
1: Acho que, resumindo o Cordíceps, ele é um gênero de fungos que pertence ao filo Ascomicota, e ele é conhecido por ser Endoparasita, que se aloja no interior do, dos bichinhos. No caso, artrópodes, como formigas, larvas de mariposas, aranhas, grilos, gafanhotos, entre outros. Existem mais de 400 espécies dentro do gênero, e segundo pesquisadores, cada espécie de fungo parasita uma espécie específica de artrópode, ou seja, tem um fungo para larva, um fungo para formiga, um fungo para o grilo e etc. Algumas espécies têm importância na medicina e é usada até em estudos em relação ao câncer, por exemplo. Mas a espécie mais famosa e que deu origem à ideia do jogo é a Opiocordyceps unilateralis sensulato e a sua relação de parasitismo com as formigas.
0: O fungo infecta a formiga com seus esporos e se desenvolve dentro do inseto, mantendo ele vivo e utilizando seu corpo para a produção dos ascomas e ascosporos, que basicamente são o que é necessário para sua reprodução. Após a produção, o fungo completa sua fase sexual do ciclo reprodutivo e acaba matando a hospedeira, que pode devastar colônias inteiras de formigas em poucas semanas. Mas, mesmo parecendo devastador, ele tem uma grande importância na natureza, né? Já que ele afeta as espécies mais abundantes da floresta e acaba por impedir que elas dominem o ambiente todo.
1: É, não sendo os humanos, a espécie mais abundante a ser devastada, tá tudo bem, né? É... <risos> Se aprofundando mais na transformação das formigas infectadas pelo fungo, a contaminação ela ocorre pelos esporos que entram em contato direto com a superfície externa da formiga. E após esse contato, ela começa a se desenvolver dentro do corpo, consumindo todas as estruturas musculares. Chega a demorar de uma a duas semanas para o fungo atingir o sistema nervoso central, e aí sim a tadinha da formiga começar a se sentir meio estranha. Nesse momento, a formiga
0: começa a se movimentar de maneira diferente tendo movimentos trêmulos causados pelas convulsões provocadas pelo Fungo e fazendo ela cair da vegetação em que tenta subir. É também legal mencionar que o Fungo faz ela se deslocar para locais bem ventilados e úmidos para favorecer a reprodução
1: dele. Ela fica parada até o Fungo consumir ela inteira viva. Que dó da formiguinha ela realmente virou um, um zumbi, que nem os filmes de terror. Por fim, a formiga morre após fixar as suas mandíbulas na lateral de uma folha. E depois de uma a duas semanas da morte dela, é liberado os esporos o ambiente. Assim ela pode infectar novas formigas. Já no jogo, no The Last of Us, originalmente a transformação também era causada pelos esporos. As pessoas eram infectadas, principalmente após inalar os esporos do fungo. Até tem algumas partes do jogo que os personagens entram em ambientes com essa presença do mofo e usam máscaras de gás naquele estilo militar. Só que na série, para facilitar a parte técnica das gravações, até por uma questão de estética, decidiram mudar isso e focar na infecção apenas pela mordida, bem diferente do mundo real e do jogo. Um dos principais argumentos é de que os esporos no ar passariam a impressão que todos estariam expostos, sobreviventes teriam que usar máscara o tempo todo. É, e também ia ser meio burrice,
0: né? Já pensou? Você paga milhões pro Pedro Pascal fazer uma série, depois você enfia uma máscara na cara dele o tempo todo e nem dá pra saber quem é o cara. É, se bem que eu acho
1: que eu já vi isso aí, hein? Acho que você tá errando o seriado aqui, Marcos. Voltando pros infectados do dessa fuz, o fungo se prolifera em hospedeiros vivos, é, incapazes de afetar cadáveres, por ser um parasita. E além disso, contém quatro estágios.
0: O primeiro ocorre até dois dias após a infecção, onde o infectado perde a sua função cerebral superior, perde a sua racionalidade e começa a ter comportamento agressivo. Nesse ponto ele já não é mais humano, se torna um corredor. Depois de duas semanas ocorre o segundo estágio, o perseguidor, onde o cordiceps começa a crescer na região da cabeça, alterando a visão do infectado depois de corromper o seu córtex visual.
1: Após um ano, o fungo já cobre todos os olhos infectados, causando aquela cegueira, e o estágio é conhecido como instalador. Sabe aquele barulhinho? Caso o indivíduo infectado consiga sobreviver por 10 anos, ocorre o estágio final, onde placas fúngicas aparecem pelo corpo inteiro e ele vira o verme. Após de morrer, ele cria caules que começam a liberar esporos infecciosos pelo lugar. Mas, afinal, o fungo pode parasitar mesmo o humano aqui na vida real?
0: Bom, nós já estamos bombardeados de esporos constantemente, né? Mas nenhum infecta a gente de maneira grave. Muito disso se dá porque nós somos animais de sangue quente e o nosso sistema imune evoluiu no meio dos fungos. A né? gente Já está meio que imune a eles. Caso seja injetado um número muito alto de esporos na nossa corrente sanguínea, por exemplo... Provavelmente, a gente acaba
1: morrendo de hemorragia ou de alguma outra doença relacionada ao sangue. Ah, você pode estar se perguntando, por que, que a gente pega fungo no pé ou nas mãos? A gente pega isso porque são lugares que são mais frios nas extremidades e com pouco sangue, comparado ao restante do corpo.
0: Sim, esses fungos só ficam na parte mais externa da pele. Mas, voltando à pergunta inicial... Não existem relatos de cordyceps parasitando nenhum mamífero, mesmo tendo 400 espécies. Como dito anteriormente, suas espécies parasitam apenas artrópodes, formigas, aranhas e outros bichinhos assim. Esse parasita, mesmo tendo grande capacidade de adaptação, não consegue se proliferar em temperatura perto dos 37 graus, que é mais ou menos a temperatura do corpo humano, né? fora que o nosso
1: sistema imunológico é bem mais desenvolvido do que o dos insetos. É, mas é legal lembrar que a mutação é um fenômeno comum em todos os organismos E é um fator importante na proliferação de seres como os vírus, as bactérias e os fungos Mas o que podemos afirmar mesmo é que até hoje Um apocalipse zumbi por fungo ainda é impossível Se acontecesse, daria para se defender de um apocalipse zumbi, que igual foi visto no jogo e na série?
0: Ó, oh, acho que dá para fazer um pequeno paralelo com a nossa experiência com essa pandemia mais recente do coronavírus, né? O jeito que os governos se portaram e como o povo se demonstrou bem apático com a crise, resultou em muito mais mortes do que deveria, mesmo com o desenvolvimento de uma vacina que foi até bem rápido. Já no caso do Cordyceps, o buraco é ainda mais embaixo, porque simplesmente não tem cura conhecida, nem para os casos com os animais. Imagina se chega nos seres humanos, sem cura e com as pessoas perdendo a sanidade graças ao fungo, ia acontecer algo bem parecido com o que foi mostrado na série, né? 60% da população mundial morrendo ou se transformando em zumbi nos primeiros meses.
1: Tá ok, mas pensando hipoteticamente que esse fungo explodiu em algum lugar do mundo nesse instante, provavelmente se escalaria em poucas semanas para o resto do globo. Como então a gente poderia estar preparado para esse contato inicial, que é o que vai realmente varrer a grande maioria das pessoas? Muitos sites, canais de YouTube até cursos de faculdade mostram como deveríamos preparar para isso. Existem americanos que até construíram bunkers embaixo da Terra para casos de apocalipse como esse. Mas você brasileiro... Sabe quais seriam os primeiros passos? Estocar papel higiênico, né? Isso é essencial contra esse tipo de fungo. E contra o coronavírus. Existem milhares de variáveis e modos de se preparar para isso. Realmente daria para escrever um livro de como se em um caso desses. Mas vamos dar uma resumidinha aqui do básico para você sair bem. Vem que a gente te arrasta para o sucesso. Como geralmente os primeiros
0: meses são os mais caóticos, o certo é preparar suplemento para, no mínimo, três meses de lockdown absoluto. Lembrando que a conta deve ser feita individualmente e depois você multiplica pelo número de pessoas que vão se isolar com você. A parte das pessoas que você vai se isolar é importantíssimo, tá? É, é necessário saber diferenciar quem é seu real amigo e família e quem não é. Afinal, você vai sobreviver com essas pessoas ao fim do mundo, né? Você não vai levar sua sogra para o seu bunker.
1: O melhor é ter algum tipo de refúgio longe das grandes cidades. Se você mora nas capitais, tentar sair o mais rápido possível quando der algum tipo de indício que a sociedade irá ruir. Mas se você já estiver ali no meio do Paranauê, o melhor mesmo é se isolar dentro da sua própria casa e até para evitar ser atacado no comecinho. Na sua casa é necessário ter alguns itens básicos de sobrevivência. Os hospitais não vão te ajudar mais, haverá saques em mercados e provavelmente as pessoas vão atirar antes de perguntar. É bom ter bastante garrafa d'água, enlatados e alimentos não perecíveis, sabe aqueles que duram muito tempo sem estragar? Então, você precisa ter eles estocados na sua casa.
0: Sua casa é bem protegida? Talvez seja necessário reforçar os seus muros e ter algum lugar bem pensado para caso der problema e você precisar fugir às pressas, né? É bom sempre ter uma parte dos suprimentos já em malas para esse tipo de fuga. No Brasil, o porte de armas não é tão simples, então o acesso seria mais complicado para os civis. Porém, armas brancas como faca, porrete, peixeira, cabo de vassoura, o que você puder achar para se defender, está valendo. Até arco e flecha, isso ia ser de extrema importância. Você não vai querer sair no soco com zumbi, né? Remédios são importantíssimos, o estoque deles deve ser bem planejado, até porque outros problemas de saúde também podem acontecer, né? não vai ser só o pessoal ver um zumbi do lado de fora. Suprimentos para as necessidades fisiológicas também tem que entrar nessa conta.
1: Pouquíssimas casas no Brasil contêm energia solar e sistema de captação de água. Em um apocalipse zumbi, ela seria ideal no começo, já que não terá mais energia elétrica e a água será escassa. Fazer isso do zero durante o isolamento pode ser bem complicado. Pilhas e baterias devem ser estocadas também e tentar bolar algum tipo de rede de comunicação alternativa como rádios para contato com parentes e amigos, até para trocar informações e localização. Itens que produzem fogo serão essenciais também.
0: No Brasil o clima é muito bom para plantação. Tem uma
1: horta em casa
0: ou caso você more fora das grandes cidades, uma fazenda com animais. Ia ser o ideal para conseguir multiplicar seus suprimentos. Os veículos são o maior problema nesse tipo de crise, né? Gasolina vence rápido e os próprios carros, sem revisão, tendem a parar de funcionar depois de um tempinho. O ideal seriam um carros a diesel, né? Porém, só deveriam ser usados em momentos bem críticos de fuga até para não chamar a atenção dos seus sobreviventes. Vai precisar sair de casa? Use roupas mais grossas. Que possam proteger o seu corpo das mordidas. E tem casos no jogo que em certos lugares é possível se contaminar pelo ar mesmo. Pelos esporos que ficam flutuando. Então ter uma máscara de oxigênio
1: também pode ser essencial. É, ter um mapa também é, é muito bom. Tem que ter o local certo para onde você vai se locomover. E sempre ficar em alerta. Nesse ponto nenhum lugar é mais seguro e ninguém é mais confiável. Aproveite o tempo para aprender a atirar, lutar, fazer exercícios físicos e manter sua mente ocupada, com livros e outras coisas. Você precisa estar o mais forte e são possível na hora que o bicho pegar mesmo. E como já dizia o manual do Zumbilandia, sempre mire na cabeça e na dúvida atire duas vezes.
0: é isso aí, ouvintes. Nosso episódio está chegando ao fim. Espero que tenham gostado das curiosidades e desse pequeno guia de defesa contra um apocalipse. Lembrando que é possível reutilizar esses métodos para outros tipos de apocalipse também, tá? Não precisa ser de fundo. Podendo ter alterações no tipo de abrigo e tal. Muito também vai dar sorte, né? O correto é tentar sobreviver até achar uma cura. Ou se adaptar mesmo a essa
1: nova civilização que vai ser criada. É, no fundo, no fundo vai todo mundo morrer. Mas muito obrigado pessoal por acompanhar a gente até esse finalzinho. No próximo episódio, qual monstro vocês querem saber um pouco mais? Você sobreviveria a um apocalypse zumbi? Faria parte dos 40% do que estavam vivos. Tem algum relato que quer contar pra gente? Manda aí no rastropoder.gmail.com. É é não, não ouvi não, o que é? Ouvi de novo aí. Eu...
0: Eita! Bom galera, é isso, valeu, acho que a gente vai saindo aqui. Corre, Guto, corre!